0: Gente, Papo de Mídias 34 no ar, aqui é Erika Souza, host deste pod. Nestas últimas semanas, com a reestreia do nosso bate-papo, tivemos aí a chegada de muita gente nova aqui nas nossas redes sociais, curtindo e compartilhando os episódios. Gente, o podcast Papo de Mídias é feito exclusivamente para você que quer conhecer mais dos bastidores midiáticos nas mais diversas áreas da comunicação além de tecnologias, inovações e tendências. Então, aumenta o som e vem com a gente. Hoje, vamos conversar sobre publicidade e produção de conteúdos com foco em branding, produtos digitais e plataformas de serviços OTTs. Você conhece? Já ouviu falar? Over the top. Que estão aí em crescimento no Brasil e no mundo. Bom, aqui comigo, o professor, empresário, publicitário, amigo, colega de sala de aula lá atrás, né? Tiago Garcia, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Érica, agradeço o convite, como sempre, muito gostoso e legal conversar com você, porque você é uma pessoa super antenada, que abre possibilidades para a gente falar de absolutamente tudo, embora a gente vá ter uma delimitação de, de assuntos, mas eu acho que vai render boas, boas ideias.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Thiago. Eu acho que este tema, inclusive, né, que nós chegamos assim, para o episódio, ele é bastante instigante e novo. Né? Por mais que a gente... Quem estuda comunicação digital já vem trabalhando ou entendendo um pouco do, das OTTs, mas para a imensa maioria do público é um tema ainda muito recente. Né? Eu queria que você começasse explicando o que são as OTTs para o um ouvinte que não é da área da tecnologia, não é da área da comunicação e quer estar tá aqui com a gente no nosso bate-papo.
1: A gente, a gente tem vivido uma, uma transformação muito, muito intensa né, nos últimos anos, empurrados agora, mais ultimamente, pela pandemia, mas que, de certa forma, era algo inevitável. Né? A gente está cada vez mais inserido no contexto das plataformas digitais. Né? O conceito de plataforma é o conceito de um espaço que envolve tecnologia, interações sociais e monetização e negócio. Então, eu entendo que é uma interseção entre tecnologia, business, né, negócio e pessoas. É, a gente vem sendo inserido nisso desde quando a gente começou, a, a de fato, a ter mais acesso à internet. Passamos por algumas fases importantes né, de, do boom da internet até hoje. Algumas coisas foram se consolidando, outras foram, foram morrendo, outras nascendo. E mais atualmente se estabeleceu que esse modelo de negócio, Plataforma digital é, como estratégia para marcas, para negócios, para grandes empresas, vem sendo o um modelo mais aplicável no mundo. Então, se a gente para para pensar hoje, quase tudo que a gente faz está é, é, ligado a uma plataforma digital de negócio. Quando a gente chama um Uber, quando a gente pede uma comida pelo iFood, quando a gente navega ou acessa as ferramentas do Google. Tudo está dentro dessa estrutura.
0: Até na hora que vai assistir um filme, uma série, ah, né?
1: E mais, atualmente, né? eu considero que a, a, a transformação mais recente foi a nossa transformação do entretenimento, né? Nós passamos a consumir entretenimento, conteúdo, cinema, séries, todo tipo de conteúdo audiovisual e de, somente de áudio, né? No caso da, da, das plataformas de streaming de música passamos a consumir também via plataformas digitais. Então, na, nos últimos anos, essa transformação ela, ela foi inevitável pela, pelo papel da internet nas nossas vidas, mas nós fomos empurrados com uma maior força por causa da pandemia é, nesses últimos dois dois três anos.
0: Certamente, né, Tiago, a gente pode dizer que a pandemia e toda aquela necessidade de isolamento social, né, de todo mundo ter que ir para o digital, enfim, pessoas físicas, empresas, todos tiveram da noite pro dia que aprender a usar as ferramentas digitais. Certamente isso também acelerou, né, esse processo do uso dessas plataformas.
1: Certamente, é, e não só no, no, no campo do entretenimento, né, no campo da educação também, né, todos nós de repente nos vimos Dando aula ou assistindo aula em plataformas, né? Então, isso exigiu uma rápida adaptação do ser humano e uma adaptação nas duas pontas, de quem estava fornecendo e de quem estava recebendo. E o legal é que foi tudo muito rápido. A gente parece que a gente está inserido nesse mundo há anos, né? Mas se a gente olhar para um, um pouquinho da história recente das nossas vidas, não é, tão, não, não é tão velho. O tempo que a gente começou a usar Uber, né? Olhando para trás, o tempo que a gente começou a usar. As, os bancos digitais, as plataformas de delivery, as plataformas de, de hotel, de hospedagem. Isso é muito recente e mais recente ainda o tempo que a gente começou a consumir o streaming, né?
0: Tem aquela situação também que a gente vive em, uma, em um país, em uma sociedade em que você tem uma imensa maioria que ainda está no primeiro passo, né? Ainda está aprendendo a usar essas plataformas.
1: Exatamente. É, tanto na, na, no contexto do acesso, de possibilidade de acesso, também. Eu sempre, eu sempre falo muito com quem trabalha comigo, quando a gente vai começar a trabalhar com projetos que envolvem produtos digitais, eu falo assim: a gente sempre tem que pensar primeiro fora da nossa bolha. Tem muita gente que não tem acesso, muita gente mesmo. A gente faz muito esforço para pagar uma assinatura de streaming. Né? Então, eu até falo assim, pensa bem quando você for criar um, um, um projeto, um produto digital que vai exigir uma assinatura, porque hoje a pessoa já tem dificuldade para pagar um, dois, três, quatro streaming. A sua, qual vai ser a, a sua proposta para fazer com que ela pague também a sua? Então, a gente tem esse contexto social da, da dificuldade de acesso que ainda é muito latente no Brasil, e a gente tem também o contexto do aprendizado, né? Todo produto novo, ele tem uma curva de aprendizado das pessoas como usuários e das empresas como fornecedores, né? Dessas tecnologias novas. Então, tá tudo muito recente, tá tudo
0: muito novo. Mas é já... recente, né? É.
1: Já, já podemos olhar para algumas coisas consolidadas. Eu acho que uma coisa é fato. As nossas vidas, cada vez mais, estarão dentro de uma postura de produtos digitais. Isso é fato,
0: Sim. né? Sim. É. Eu acho que vale até a gente citar alguns exemplos aqui disso, né, Tiago? Porque quando a gente tem um primeiro contato com esse serviço, as plataformas, OTTs, serviço de distribuição, de produção e distribuição de conteúdos na internet, vem muito na nossa cabeça a Netflix. Mas as OTTs vão muito além disso, né? Assim, é possível ter plataformas nos mais variados segmentos. Você que tem atuado nessa área, cita alguns exemplos aí. Nosso é,
1: o que a velocidade nos exigiu também começar, é começar a fazer com que a gente olhe para os nichos. Né? Então, assim, eu acho que foi muito rápido a gente se acostumar. Pronto, acho que todo mundo já conhece, todo mundo se acostumou. É, acessar uma plataforma, fazer uma assinatura, dar o play, dar o pause, assistir no celular. Isso aí já está muito na nossa, no nosso dia a dia. Né? Quer... É, a pessoa tem ou não a possibilidade total de acesso às plataformas, eu acho que já é um contexto conhecido da maioria das pessoas. Tá? O que vem depois disso é o amadurecimento dos produtos, né, da forma que a gente vai é, se, se interagindo, e vem os nichos. Né? Você começa a ter todo o tipo possível de OTT, né, de distribuição de conteúdo. Então você tem hoje desde uma transmissão de jogo, de um campeonato, que pode ser um campeonato nacional, um campeonato mundial, um campeonato local, um campeonato do seu bairro, até a, a possibilidade de você colocar ali uma websérie é, que, que por trás dessa websérie tenha um, uh, um raciocínio de aprendizado. Né? Então, ah, eu, vou, eu quero fazer um, uma plataforma para falar de storytelling. Então, vou criar várias webséries e vou disponibilizar para as pessoas, enquanto elas assistem, elas aprendem, então, a gente a está gente começando a viver agora esse tempo do sim. nicho, porque sim, tecnologia está acessível. Né?
0: Os próprios produtores estão também descobrindo né, como usar essa plataforma e, e, e em quais formatos, porque sim. eu imagino que não só o formato de vídeo né, é possível se usar nas OTTs.
1: Exato. Desde que você tenha esse uh, raciocínio da transmissão de algum tipo de conteúdo audiovisual, seja ele... É, integralmente audiovisual ou somente áudio e desde que você tem uma proposta de valor onde há um público para esse conteúdo que você está propondo tem de tudo e é assim, um universo gigantesco por exemplo, eu tenho hoje um projeto que a gente está fazendo uma plataforma para transmissão de casamento você imagina, a gente está entrando numa era Olha onde as só. pessoas é, vão querer cada vez mais fazer com que outras pessoas assistam os seus casamentos e Independente bem de ter
0: o físico, né? Independente, Independente. de ter o Exatamente. físico. Exatamente.
1: Bem no modelo Netflix mesmo. Assim, eu quero que meu casamento seja uma, uma, um episódio de, um, de série. Eu quero que tenha uma, um formato, uma embalagem cinematográfica. E eu quero que as pessoas vejam o meu casamento. Ao mesmo tempo que, ah, eu tenho pessoas, eu tenho parentes que não vão participar do meu casamento, que eu quero proporcionar que eles vejam também de onde quer que eles estejam. Então, olha como eu tenho aí duas propostas diferentes. Mas eu tenho um meio, uma tecnologia ali facilitadora que acaba sendo a mesma coisa. É a transmissão de alguma coisa para um público. Né? O que eu vou, a gente vai começar a ter é a diferença de proposta de valor e de público uhum. para aquele tipo de valor.
0: A gente pode dizer, então, Thiago, que qualquer pessoa hoje ela pode ter um OTT?
1: Boa. O que, que vem acontecendo? É, começaram a surgir os produtos chamados White Label. O que é um White Label? White Label é uma é, disponibilização de uma tecnologia para qualquer pessoa, é, para que ela personalize. Então, a Érica, o Tiago, o Carlos, o João, a Maria podem entrar numa plataforma hoje de OTT White Label, fazer uma assinatura, pagar um valor mensal e personalizar com a sua marca e upar, né, fazer o upload de conteúdo e disponibilizar para as pessoas. E mais importante, monetizar e controlar
0: como ela quer. Seria uma espécie de marketplace, então. Isso. De canais, OTTs.
1: É. Aí a gente entra na complexidade dos modelos de negócio. Posso fazer um marketplace, Sim. eu posso fazer um LMS, né, que é voltado mais para educação, um LXT uhum. que, que envolve experiências em educação, eu posso fazer de NFT, aí a gente começa a, a entrar num, num universo de modelagem de negócio.
0: Aí entra a cauda longa, né? Exatamente. Aí é uma coisa que Qualquer coisa é possível de se adaptar.
1: Exatamente. Por que a gente aposta muito hoje, olha muito para esse, esse mercado? A gente já tem isso acontecendo hoje. Né? Então, você pode hoje abrir um canal no YouTube e você pode até criar uma assinatura né? dentro do YouTube. Já existe essa possibilidade de você criar assinaturas. Né? Porém, você ainda está fazendo sendo sócio do YouTube. Você é sócio do YouTube. né? Você é sócio do você Google. Tá...
0: Na outra empresa, né? Você vai é. em outra plataforma O White Label,
1: ele te oferece Uma possibilidade de você ser dono Do seu negócio de OTT Você ser dono da sua distribuição Você vai ter sim uma empresa de tecnologia intermediária Mas grande parte do controle É seu, a monetização Como você quer monetizar Todos os fluxos de como você vai captar o seu cliente, tudo você controla E os dados sobre esses clientes Também você, para business intelligence né? para inteligência de negócio também são seus
0: é E aí, assim como a empresária da comunicação também, já me vem logo o, o seguinte questionamento, que eu acho que para muita gente que está ouvindo, que é da área de negócios, deve ter essas duas dúvidas. Primeiro, em relação a valores, médias de valores, porque eu, eu imagino que é um investimento que não é baixo, né? é um investimento para uma marca, para uma empresa que já tem um histórico, um planejamento estratégico de comunicação, que já tem um branding construído. E, num segundo momento, entender também como é que são esses dados. Né? Que tipo de dados estratégicos um empresário uma empresária que tem o seu canal OTT pode ter de acesso, principalmente em relação ao comportamento né? de quem acessa, de quem visualiza esses vídeos.
1: Essa sempre é quando a gente vai para um, uma prospecção, né? Ah, eu quero ter, vem cá conversar com a gente. A gente vai, apresenta. A primeira pergunta sempre é... Poxa, mas quanto custa? Né? Será que eu vou poder fazer isso? Aí é, será que eu tenho
0: o bolso né,
1: para é, isso? É. A gente também está vivendo, atualmente, o um momento de tornar esse processo todo um pouco mais acessível e democrático. Né? Então, assim, até pouquíssimo tempo atrás, a gente olhava para esses gigantes, né? Netflix, Amazon Prime Video, é, Disney, né? como sendo as gigantes é, produtoras de conteúdos. Né? A gente olhava lá para cima, elas estavam lá em cima
0: agora eu consigo ter inalcançáveis, algo... Inalcançáveis, né? Eram inalcançáveis.
1: E a gente lia, né? Ah, a Netflix investiu um trilhão uhum. em, em, em produções autorais, aí né? meio que assusta, né? Mas hoje, não só a tecnologia do streaming da OTT, mas também outros tipos de tecnologia e serviços de produção de conteúdo, permitem com que você, com é, relativo custo possível, você consiga construir a sua plataforma. Vou dar um exemplo. Hoje, é, até ano passado, mais ou menos, essa nossa empresa que a gente representa, a norte-americana, a Hero, que é a empresa que ela usou como modelo um cliente muito importante, que é o Flamengo, que foi quando ela conseguiu um volume de, de audiência para fazer esse time muito grande, inclusive para ela até me fazer melhorias na sua própria ferramenta. Né? Então, hoje o Flamengo é uma referência da Fun Hero. Né? Que é Repete o de...
0: nome da empresa?
1: Fahiro. F, f a m H-E-R-O, tudo junto, Fan hero. Ela é uma empresa norte-americana, o CEO é brasileiro, mas ela, ela é sediada nos Estados Unidos, toda a parte tecnológica está nos Estados Unidos, e a distribuição de, de squads está no mundo inteiro, tem gente do mundo inteiro trabalhando. É, lá no ano passado, eu vou dar algum, algumas, alguns valores aqui que são próximos, não são exatos, porque também varia muito do tipo de tamanho de negócio. Mas a gente fazia um setup para iniciar o um negócio com pelo menos um valor de 3 mil dólares. Então, para eu montar a sua uh, white label do OTT, eu te cobrava uns 3 mil dólares e você ainda ter, ia ter que montar o um modelo de negócio de produção do seu conteúdo. Então, só para fazer o setup da plataforma, você já gastava 3 mil dólares. Essa plataforma está lançando, uh, esse mês agora, no final de, de agosto, uma versão 4, uma V4, que vai ser uh, as a As-a-Service. Ou seja, você, qualquer pessoa vai entrar na plataforma e vai assinar por 299 dólares. E aí você tem limites de banda, né? Você vai ter assim, uma quantidade, até X número de pessoas assistindo simultaneamente, a partir de um certo número você começa a pagar alguns adicionais, porque senão Imagina que eu... Exato. Né? E é, aí a, a, acaba a, com o
0: modelo de assinatura, que a gente já é acostumado com outros serviços, né? meio que se repete nesse serviço de OTT também, que é quanto assinatura. mais espaço você precisar, mais você precisar, precisará pagar pela, pela mensalidade. Né? E
1: essa etapa... Mesmo
0: assim, realmente é uma, é uma redução, é redução. se A gente começar em tão pouco tempo, né?
1: Exato. Essa etapa de acesso à tecnologia reduziu de 3, 3 mil dólares para 299. Qual é a outra etapa de modelo de negócio? É a produção de conteúdo. Aí eu falo assim, Érica, hoje você sabe, você está produzindo um podcast, você sabe que o investimento num estúdio, é, em equipamentos, não é tão alto como era antes. Você consegue hoje montar um estúdio? antes onde, Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, comprar uma câmera era perto de 100 mil reais, comprar uma, uhum. era um gasto, hoje não, eu já consigo ter acesso a materiais, e profissionais a um custo de. E boa
0: qualidade, exato, exato, exato né? Então, assim,
1: não passou a ser fácil, fácil, fácil para todo mundo, porque temos ainda limitações, valores. Mas já é muito mais acessível do que foi há um tempo atrás. Essa é a grande verdade. Então, é, o que vem além disso é inteligência de negócio. Aí você também, não, não basta ter tecnologia, profissionais e equipamentos. Você tem que ter um modelo de negócio que funcione, que tenha uma proposta de valor interessante.
0: Tiago, eu estava vendo aqui nas informações que você. Me enviou né, para a gente realizar essa gravação. Você estava contando que uh, você já fez trabalhos aí, né, nesses últimos dois anos com marcas como Itaú, Rock in Rio, GPTW, Cacau Show, Leroy Merlin, que são marcas grandes, né, multinacionais. Me conta como é que foi para um publicitário potiguar, né, que já tem vasta experiência aí em sala de aula e tudo mais, é, se ver trabalhando com essas marcas, desenvolvendo tecnologia e produção de conteúdo
1: pois é, é ali no, no comecinho da pandemia né eu, eu sempre uso muita referência à pandemia porque a pandemia empurrou mesmo uh, e fez com que muitas coisas acontecessem num período muito curto então lá em 2020 a gente fez uma parceria com duas pessoas muito importantes aqui no Brasil que é o Flávio e o Walter Long que são proprietários da empresa Upper com sede no Paraná, mas com atuação em São Paulo, né? fazem muitos, faziam muitos eventos fazem eventos grandes, é, são proprietários da marca Great Place é, Great Place to Work, né, a GPTW, é, e eles têm um network assim gigantesco. né, E eles se aproximaram da gente por intermédio de um contato que a gente fez com a empresa que a gente representa, a norte-americana Família. E aí, no final, virou um núcleo brasileiro de produção de projetos. Então, eles tinham muitos contatos, e a gente entrava com uma ajuda de inteligência, onde a gente modelava as plataformas, pensava em como vender para as pessoas essas plataformas. Então, por exemplo, imagine você, Érica, que mesmo empresas grandes como Itaú, Leroy, o próprio Flamengo, não tem muita ideia do que fazer nesse mundo da OTT. Eles têm... Podem ter dinheiro, podem até ter bons profissionais.
0: Era até isso que eu ia falar, né? Tem um orçamento para isso, mas muitas vezes não sabe como, como aplicar, é, né?
1: A gente, a gente se deparava muito com situações assim: pô, eu quero, eu tenho dinheiro, mas eu não sei como fazer, ajude. Então a gente entrava nesse processo de criar conceito, de criar proposta de valor, de criar uma apresentação muito interessante. Eu, eu sou muito orgulhoso que eu, eu escrevi apresentações para o Walter Longo apresentar as apresenta melhorias. Às vezes eles Não, faziam... eu tenho
0: certeza que quem está ouvindo o podcast, assim, que é da área da comunicação, com certeza conhece o Walter Lombo, né? uma das referências Verdade. aí do nosso país. No
1: e, e assim, e foi todo tipo de projeto mesmo. A gente fez projeto para a Juliette Proda, para Ivete Sangalo. que A gente entrou num universo onde todo mundo começou a falar assim: eu quero ter a minha plataforma proprietária de conteúdo. Então muitas pessoas experimentaram a ideia né, até você conhecer e decidir quer ou não fazer um negócio, mas as pessoas tinham um interesse. Então a gente, através da Upper, a gente ajudava nessa modelagem da, da, do negócio e da apresentação. A gente fazia um vídeo, a gente fazia a, a, a apresentação comercial em slides mesmo, bem na mão na massa mesmo, eles iam lá e apresentavam. E aí você imagina que foi, assim, eu, eu conto aqui de cabeça uns 50 projetos. A gente parava à noite montando projetos para essas empresas, porque era tudo assim, olha, conseguimos uma reunião em Dubai, online, que vai ser de madrugada amanhã, e com os diretores da Leroy. Aí a gente corria, montava a apresentação. Agenda...
0: 24 horas por dia, literalmente, tem né?
1: Argumento, pensava no argumento visual e verbal, assim, tipo, ser maravilhosos. Então, foi, assim, uma coisa muito intensa 2020 e 2021. E a gente aprendeu muito nesse período, né? Não só no, a gente aprendeu, como fizemos contatos interessantes para trazer para nossa rede de negócio. Então, hoje a gente tem muito negócio no forno que é resultado desses contatos que a gente fez durante esse período, esses dois anos. Para a gente foi maravilhoso, até como expansão, que negócio.
0: Que legal, que legal. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando né, nesse segmento da comunicação, eu sei que você tem um irmão que é influenciador digital, né, seguido aí por milhões de pessoas do, do canal Doentes por Futebol. Tenho certeza que vários ouvintes aqui, com certeza, conhecem esse canal, seguem, acompanham. É, conta para mim como é que foi isso. assim. Eu lembro você me contando isso há alguns anos, é, do seu irmão, tímido e tal, mas estava lá no cantinho dele fazendo a produção e, de repente, a coisa explodiu e você entrou para apoiar, para ajudar. Eu imagino que hoje a coisa já esteja bem mais profissionalizada né, com ele, mas conta para a gente um pouco
1: disso. Pois é, o, o meu irmão, Felipe, né, é, nós somos, a nossa origem é de Campinas, São Paulo, e meu irmão mora até hoje lá em Campinas. Esse meu irmão, na época do Orkut, é, é uma história bem interessante, porque eu vi, é, por essência, o que é o nascimento de um negócio quando você ama o que faz e descobre pessoas que amam o um tema, né? Então, meu irmão, lá na época do Orkut, ele criou um grupo, uma, uma comunidade do Orkut chamada Doentes do Futebol. E naquela época, da, daqueles anos iniciais, o meu irmão ah, é, usava a comunidade, o meu irmão tem depressão, né? Já vivia uma depressão. E ele, ele usava aquela comunidade como um escape dele para escrever, conversar, trazer essas discussões do futebol. Meu irmão era o tipo de pessoa que às vezes eu viajava para São Paulo para visitá-lo, eu não via, porque ele ficava no quarto lá na comunidade fazendo as conversas.
0: Olha só. Isso
1: foi evoluindo.
0: Qual que é o nome dele mesmo, Thiago? E Luiz Felipe. Luiz Felipe. É. Um abraço para você, Luiz. Pois é, isso evoluiu.
1: Aí ele foi criando, ele também acompanhou a evolução das redes sociais, né? ele entrou no Facebook, no Twitter, no Instagram, e o que era uma coisa de, de menino, né? de garoto, de quarto, virou um negócio gigantesco hoje, com, juntando aí, tem mais de 3 milhões de seguidores, né? uma audiência muito grande, é, em parcerias hoje de Nike Red Bull, todas as grandes marcas que se envolvem com o futebol meu irmão, meu irmão no ano passado ele chegou a ver a final da UEFA na, em Madrid, ele viu a final da, aliás, 2020 a final da UEFA em Madrid, a final da Libertadores o, o jogo do Flamengo é, no Peru, então ele, ele, ele foi agora pro Catar né? a Copa vai ser no Catar, mas ele foi antes porque teve um campeonato lá e a Red Bull Sim. levou para fazer a cobertura desse futebol, que uhum. é o que chama Neymar Five's Futebol É o um campeonato do Neymar, ele foi lá, conversou com o Neymar, esteve com o Neymar, né? Tudo isso por causa dessa marca do futebol que explodiu. Uhum. Só que ainda assim, mesmo com essa explosão, era uma, era uma, ainda é, a gente tá mexendo e modificando isso ainda é uma empresa de, um, de um, um homem só, né?
0: Sim, sim. Tem muitos influenciadores assim. digitais aí que na história, tem lá seus milhões de seguidores e claro. a coisa ainda é bastante, né? Tem que ser tem, tem que ser desenvolvida ao longo do tempo mesmo, que envolve muitos negócios paralelos, né?
1: E tem uma peculiaridade que é uma marca influenciadora. Meu irmão não é aquela, aquele influenciador que aparece em vídeo. A marca Isso. é muito forte. Ele até ele até está num trabalho é, é. De falar mais, mas a marca é muito forte. Ano passado aconteceu uma coisa muito importante na nossa vida que nos uniu pra gente tentar é, seguir outro caminho. A minha mãe faleceu, né? Minha mãe é, teve um câncer, ele faleceu é, em dezembro do ano passado. Eu estive lá para acompanhar os últimos momentos dela. E a gente sentou, eu, ele meu outro irmão de Rio, e a gente falou, ó, tá na hora de a gente transformar isso num negócio um pouco mais potente, né? É, vamos, a gente já tava olhando para esses nomes como Luva de Pedreiro, né? O Desimpedidos, que foi um também... Do mesmo jeito surgiu na época que ele hoje... É, é da proprietária da Nike no Brasil, da Centaur, é uma empresa gigantesca, jogador de futebol sócio. Né? Eu falei, por que não né? Doentes de Futebol se transformar numa marca maior do que ela já é? E a gente entrou num processo de modelagem de negócio, realmente, né, de novos produtos que possam agregar valor, e a gente começou a fazer um podcast.
0: Até porque o principal vocês já tinham, né, que é a audiência, que é um público nichado e é um público extremamente apaixonado, né, que engaja realmente, que compartilha e isso faz toda a diferença mesmo é, na, é na, na marketing de influência, né. E é uma coisa
1: incrível, meu irmão, não, ele não investe, não precisa investir um real em publicidade paga, né, em, em, em funcionamento. O engajamento dele é tão grande que tudo é muito orgânico, muito intenso nas postagens, ah. nos comentários. E, mas mesmo assim, a gente hoje já olha né, para um, um caminho aí de, dos próximos anos de virar um negócio maior do que é, né, como potencial. Então a gente fez um podcast, a gente fez alguns pilotos, aprendemos muito, errando, né porque fazer um podcast não é fácil, você sabe. A gente fez, para você ter uma ideia, a gente fez podcast com um jogador de futebol é, de Madrid conversando com a gente e a gente perdeu o podcast por problemas é de áudio. Né, nossa, áudio é
0: de nossa. Coisa
1: já é um o do... perrengue, né? Exatamente.
0: Isso aí já foi o um perrengue. Já, já dá para você
1: contar mais daqui a pouco lá no nosso é, quadro. É, é. Lá no no, no, no <risos> case, case, quando é eu certo. vou falar dos case, é, coisa de falar, fazer agendamento com agente de jogadora, agente de jogadora, é, assessor de, de, de jornalista. Então, a gente está aprendendo muito. A gente fez alguns programas para aprender e agora a gente está numa fase de buscar, a gente está buscando um investimento né, para entrar maior. A gente está hoje com um projeto com é, Eu não posso, não posso Falar ainda o nome, mas é, um, é, uma, é uma Turma que também faz conteúdo Mas já estão bem conhecidos Estavam na Globo, saíram da Globo agora E eles estão querendo uma coisa mais independente A gente está tentando um projeto para fazer uma cobertura Da Copa do Mundo né? é, São nomes super importantes que já tem Uma audiência maior ainda que quer, eles Nos procuraram para a gente se juntar Sim. E fazer uma, uma, um programa Exclusivo para a Copa do Mundo A gente está nessa fase de, de procurar agora Porque é tudo muito caro né Planejar, né? É. Então, a gente está numa fase de fizemos o piloto, aprendemos e entendemos o que tem que ser feito, agora vamos hum. buscar mais recursos para tornar a coisa mais profissional, mais maior e cada vez melhor.
0: Maravilha! A gente acabou de escutar esse chiadinho agora, porque nós chegamos no nosso quadro fora do ar. É um quadro que eu sempre convido, Thiago, aqui os convidados a contarem para a gente, né? Alguns perrengues aí ou algum perrengue que você tenha passado e que, assim, acabou que te trouxe também é, uma, uma transformação, uma mudança de tomada de decisão mesmo na, na sua carreira, no seu trabalho, conta pra gente. Aí você já contou uma, né, que foi esse problema do podcast, inclusive aqui no Pódio da Papi Mídias, nós também já enfrentamos esse tipo de situação, a tá, de gravar e aí, nossa, de repente deu problema no áudio, tivemos que regravar e no Hora Copo também, que era o podcast que eu estava fazendo em parceria com a Cervejaria Rápido também, isso já aconteceu, então a gente sempre deixa os convidados de, de, de sobreaviso, né, só, tá dando tudo certo, tudo ok, mas caso aconteça algum problema, a gente aciona de novo pra gravar. Conta pra gente o seu perrengue.
1: Olha, eu acho assim, é, o, o que eu vou contar que eu vivi nesses dois anos, nesses três últimos anos, tem muito a ver com a realidade de todos, né? que foi, a, a, eu acho que a pandemia serviu para praticamente todo mundo parar e refletir. Né? No meu caso especificamente, o meu caso aconteceu da seguinte forma, é, eu estava é, em processo de crescimento é, da minha empresa de publicidade, né? da minha agência, Fullback, só que quando veio a pandemia, a gente levou uma pancada, empresa pequena, os clientes reduziram né? Reduziram investimentos em publicidade, né? alguns clientes cortaram quase que 100% a verba, e eu me vi, de repente, no meio de uma pandemia, tudo fechado, todo mundo em casa, e é, eu falei, e agora? O que, que eu faço? Ou eu fecho a empresa, né? Mas isso serviu é, justamente pelo pela, por aquela necessidade de parar, respirar e pensar no que eu vou fazer, abriu várias novas possibilidades, para eu entender um novo mundo, que aí foi quando eu entrei mais, é, mais forte e abri a empresa com o meu sócio a Alexandre. Eu tenho dois sócios, Alexandre e Alexandre. Né? É, é o, a empresa de OTT. O que é que me forçou a fazer isso? Foi justamente a dificuldade né, de um negócio meu não estar bem, é de perder clientes. Foi um aperril grande mesmo. Ao mesmo tempo, a, a minha, outra, minha outra dedicação que é a universidade também não ficou legal na pandemia, a gente ficou muito. É, a nossa cabeça mexeu muito com a gente, aquela pressão de dar aula online, aquela pressão de, de falar, pô, os alunos não estão vindo para aula, será que a gente vai ser demitido como professor? E houve muita demissão.
0: Era uma pressão. Foram muitas dores, né? Foram muitas dores. Eu, como docente, também passei por isso, assim. Pois é, é. De incerteza, de não saber como a coisa iria fazer. A, própria, a papo do vídeos também, enfim, tive que fazer várias mudanças na papo é. também por causa dos problemas todos.
1: E chegou aquela hora de falar assim, ou eu realmente embarco nessa dificuldade e paro tudo e, sei lá, vou, vou fazer uma outra coisa quando puder, ou eu penso em alguma coisa nova e que foi o que mexeu comigo e me fez pensar e estudar um novo, um, uma, uma nova área, né, que é essa área de OPT, que me trouxe outras novas áreas. Hoje eu estou estudando sobre PO, PM, né, Product Owner, Product Management. Estou fazendo um curso na área de produtos digitais, que é isso tudo é consequência desse estudo que eu comecei a fazer nesse período, que me abriu a cabeça e falei, não, vai ser aqui. E foi realmente o que me salvou, não só financeiramente, eu falo isso para todo mundo, salvou também mentalmente. Porque quando eu escolhi um novo caminho e me dediquei, e foquei, a minha cabeça passou a ser propício. Eu não, me, não, não, não fiquei mais focado nos é. problemas. Eu fiquei E vem a
0: motivação, né? Vem a motivação de ser uma nova área, de, né? No meu caso, foi o doutorado. Eu inventei de começar o doutorado. E aí, nossa, foi uma chuva, assim, de novas inspirações e me fez muito bem.
1: É, aconteceu isso com várias pessoas e a gente tem vários tipos de posturas, né? Teve gente que desistiu, parou, hum. entrou em depressão, que às vezes é mais forte, infelizmente mas teve gente que se descobriu e descobriu outras áreas e avançou, né? Eu conheço um monte de gente que fala assim, Tiago, hoje o que eu faço por causa da pandemia é totalmente diferente do que eu fazia e estou muito mais feliz, estou muito, vivendo muito melhor financeiramente e mentalmente porque eu parei, respirei e falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso congelar. Hum. É então assim, eu sei que Agora... até hoje tem gente vivendo isso e talvez até seja uma, uma, uma orientação legal não tem, quando a gente está numa situação difícil, não tem outra coisa que funcione melhor que parar, respirar e olhar para novas possibilidades. Acho que a melhor coisa que a gente pode falar, principalmente para essas gerações mais jovens, né, ou até para as gerações nossas, mas que estão passando por dificuldade. Porque está todo mundo hoje, é geral, né, dificuldade é geral, o momento é difícil para todo ah. mundo
0: geral e continua, né? Não é uma coisa que ah, ficou só em 2021, 2020, não. Assim, por mais que a pandemia tenha reduzido, mas ainda há muitos casos por dia, né? A gente está vendo aí liberação das vacinas para mais e mais pessoas, quarta dose. É, a, a gente ainda está vivendo num momento de muita crise, né? Muitas crises, crises políticas, crises econômicas, crises sociais. Então, e, e além de tudo, ainda um momento de muita incerteza, né? Acho que o segundo semestre, semestre de 2021. 2022 é, é uma fase de muita incerteza. Isso faz com que nós é, sempre temos que pensar duas vezes antes de tomar as decisões de trabalho, de mercado, e as marcas também, né? Acabam tendo que pensar muito mais na hora de destinar os seus orçamentos. Eu sinto muito, Tiago, essa dor aqui mesmo nos produtos da Papo de Mídias, né? Quando eu vou fazer a prospecção, quando eu vou. Pensar em marcas para desenvolver ações de colaboração, né? fazer colabos de conteúdos. E sempre tem muita essa resistência ainda. né? Tipo, ah, eu não entendo bem o que, que é. Por um lado, você encontra a gente falando ah, eu não, não entendo como funciona, quais são os resultados que isso me traz, ou então, olha, a gente não está com o orçamento realmente para isso, para esse momento, né? Então, é, é um momento muito delicado, realmente. Eu acho que a gente, como docente, acaba também tendo que ter essa, essa função, né? De deixar muito claro para os mais jovens o quanto é importante a gente também estar sempre aberto, né? Aberta aí às novas possibilidades. Exatamente, perfeito. Tem muita coisa ainda para falar. O nosso tempo aqui já está <risos> ficando esgotado. É, com certeza, a, esse assunto das OTTs é, voltará aqui no, no podcast, porque é uma área bem inovadora, é uma área que precisa ser debatida, precisa de visibilidade. E, seja como usuária ou como marca, as pessoas estão usando cada vez mais. né? Então, a gente vai estar tá vendo sobre isso. Mas chegamos agora, então, ao quadro Dicas da Papo, que é o um momento que eu convido também ah, você a compartilhar com a gente, né, dicas de conteúdos ou algo que esteja te inspirando no momento.
1: É, isso tem sido uma, uma fala muito, muito frequente em minha sala de aula, né? Hoje eu tenho falado assim, é, pessoal, eu não vou falar nada específico, ler esse livro ou ler esse autor, mas tem uma coisa que é, é quase que certa. Todas as pessoas que querem trabalhar hoje em alguma área ligada à comunicação, à publicidade, ao jornalismo, precisam conhecer mais sobre UX e UI, experiência de usuário, interface do usuário. É, isso, isso é tão importante que, assim, eu consigo dizer com absoluta certeza que quem tem um curso nessa área, quem tem uma se especializa alguma alguma habilidade nessa área, não fica desempregado faltam pessoas preparadas para trabalhar nessas áreas. A gente tem mais vagas hoje do que pessoas preparadas. Por que, que eu estou falando isso? E por que, que eu estou usando isso como dica? A gente falou muito de plataformas, a gente falou muito de OTT. Então, é muito óbvio que cada vez mais a gente vai ter que ter interfaces e experiências para as pessoas. O botãozinho que a gente clica que vai para tal lugar, a jornada dentro de uma plataforma, depende de alguém pensando como é que isso acontece. Aí a gente a gente é, soma essa ideia de termos que ter isso a quantidade absurda de plataformas e novos negócios que estão surgindo. Então, sempre teremos, existe até um dado, até falando não só de UX, UI, mas de programação também, que é, nem em 20 anos haverá um número é, suficiente de programadores no mundo para a demanda que teremos. Ou seja, daqui a 20 anos ainda vai faltar programadores nessa velocidade que a gente tem de formar pessoas hoje na área de programação, porque o mundo se digitalizou, isso isso é consolidado, né? estamos vivendo, eu gosto de falar que a gente está vivendo pós-digital, só que, e, e aí soma-se também a essa ideia, tudo virou interface. A interface na hora de você entrar num, num estacionamento, a interface na hora de você passar um produto naquele caixa autônomo. A interface, na hora de você acessar uma plataforma de streaming, tudo é botão, tudo é link, tudo é uma interface. E precisa de e gente... E fora para
0: que é, são áreas que precisam cada vez mais de profissionais que têm uma base de humanas, né? É outra questão... Que Tem uma base de comunicação, de comportamento social.
1: Exatamente. Toda vez que eu entro é, por curiosidade, ou até às vezes por interesse, numa vaga do LinkedIn, que pede um profissional especializado em produto, em UX, UI, tem lá que uma das competências que se exige é a capacidade de empatia, capacidade de entender as pessoas, de pesquisar tendências, de pesquisar sobre pessoas. né? Então, é uma área que, embora estejamos falando de tecnologia, mas o fator humano é muito importante na criação dessas coisas. Então, estudar isso, olhar para isso hoje, é compreender e conseguir novas oportunidades que estão todos os dias aparecendo e está sobrando. Sobrando mesmo. Eu tenho, eu tenho um aluno recém-formado que trabalha para o Canadá, para os Estados Unidos, salários iniciais de 15 mil reais, de 20 mil reais, iniciais. Por quê? Não tem profissional. E essas pessoas usaram o tempo ou a oportunidade para se especializar nessa área e estão tá lá, lá, bem colocados. Então é uma área essencial hoje para se estudar
0: eu tenho certeza que se nós tivermos aqui entre os nossos ouvintes, né, pessoas que estão em processo de formação devem estar se perguntando assim ué, mas professor, onde eu posso começar a pesquisar esse assunto você tem alguma dica pontual nesse sentido?
1: Tenho é, eu acho assim, a primeira coisa interessante que eu queria falar eu adoro a plataforma LinkedIn, né? eu acho LinkedIn um lugar muito rico para você entender o que está acontecendo com os negócios né, no mundo dos negócios porém também, eu
0: assim. adoro e adoro e sempre indico também
1: quem sabe usar quem sabe quem quem entende a dinâmica do LinkedIn consegue no mesmo lugar lá dentro da plataforma encontrar assuntos relacionados a tendências e ao mesmo tempo empresas que estão procurando pessoas é, especializadas nesses assuntos então o LinkedIn é, às vezes eu uso quase como um Google eu vou lá dou, dou uma, uma pesquisa num assunto que eu quero, eu saio lendo artigo, eu saio lendo o que algumas empresas que têm perfil estão escrevendo, né? Eu saio seguindo gente, eu saio fazendo novos contatos. E é engraçado que eu vejo que as gerações mais novas, a geração C, por exemplo, as pessoas, eu conheço muita, muitas pessoas nessa faixa de idade que se especializaram em. Uh, Garimpar o LinkedIn e geralmente são pessoas que não ficam sem emprego e sempre estão evoluindo de emprego, sempre estão e trabalhando para fora. Tá, quando eu falo garimpar, é, é, é mesmo de Natal você trabalhar para fora. Então aprendam a usar, tentem entender a dinâmica de é, tendências e assuntos do LinkedIn, que tá tudo lá dentro, ao mesmo tempo que aprendam essa dinâmica de se conectar a pessoas importantes. Que uma hora ou outra essa pessoa vai falar alguma coisa, você vai reagir. Posso conversar com você? Deixa eu apresentar um, um projeto meu, deixa eu apresentar aqui uma ideia e assim nasce uma oportunidade hoje de conexão e trabalho.
0: Maravilha, maravilha. Tiago, a gente está concluindo o nosso podcast, deixe os seus contatos, quem quiser conhecer mais aí seus trabalhos, seus projetos.
1: Eu sou uma pessoa bem instagramável, né? Eu adoro a foto da minha rotina, né? Então, o meu Instagram, o, o arroba Garcia e Garcia, é, eu uso muito para falar do meu dia a dia, para sempre colocar uma dica lá. E, uso, e podem me procurar no, no LinkedIn, né? Thiago Garcia, né? É, é, o LinkedIn, que também lá eu tô... É, embora a gente. É aquela coisa, né? Às vezes a gente deixa de alimentar o LinkedIn para trabalhar para os outros, mas eu sempre estou tentando escrever, compartilhar e estar tá lá e fazer contato, né? Tiago, é, é, pode me procurar por mensagem, seja mensagem direta no Instagram no LinkedIn, são plataformas que eu uso muito, então sempre eu vou estar respondendo. Quiser fazer uma visita, conversar, tomar um café, eu adoro fazer esse tipo de mentoria, que eu não vou cobrar nada, mas ao mesmo tempo eu faço questão de ajudar a transformar o mercado né as pessoas porque às vezes eu indico uma pessoa ou dou uma orientação para uma pessoa lá na frente isso volta para mim essa pessoa pode virar um parceiro de trabalho pode me conectar a uma outra empresa então eu faço muito isso e faço questão de fazer
0: é e é um dom né é um dom que a gente acaba construindo acaba acaba tendo quando a gente começa a, a trabalhar em sala de aula, que a gente começa a perceber a, a transformação né? o quanto a gente inspira as pessoas também é, nesses bate-papos nessas mentorias, nesses cafezinhos e Sim. é bem isso dentro que de você, bem pontuou assim. às vezes é um, uma conversa simples aqui, que lá na frente né, a pessoa te encontra novamente, te agradece e é muito bom quando a gente recebe esse tipo de feedback né? Assim, é. eu falo isso, porque isso acontece muito comigo também
1: eu vou até contar um caso rapidamente aqui dar um exemplo, eu tinha um aluno Sim. também se chama Tiago que ele era aquele aluno que toda aula, no final, ele ficava lá. Já ah, posso conversar com você, professor? Posso tirar uma dúvida? Me dá uma dica, não sei o quê, A gente conversava. Uhum. E não preciso dizer que ele, além de ter sido laureado da turma, ele foi a pessoa que eu sempre fiquei ali de olho. né? Então, eu, eu levei ele, acho que, para três empresas que eu fui. Ou quando eu entrava de sócio, que eu ia trabalhar. Vem cá, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Na quarta vez, ele virou meu sócio. E hoje ele está numa empresa, né? ele saiu da, da sociedade aqui para seguir um caminho próprio, ele está numa empresa hoje é, no, em São Paulo, uma empresa gigantesca de tecnologia também, e esse dia a gente tomou um café. Ele falou, Tiago, eu queria muito retornar tudo isso que, que aconteceu comigo na minha história acadêmica e profissional junto com você, lá na universidade, eu queria conversar com outros alunos, eu queria falar com outros alunos a importância da conexão, a importância do interesse, a importância de estar sempre, sempre ligado. Eu, eu considero esse, Erika, hoje, o perfil de profissional, de estudante, que mais é, é, está propício a um sucesso. Né? Sem Porque dúvida. No caminho
0: de que, sucesso é
1: suficiente.
0: Exato. E, e que percebe, já no momento da formação, que percebe a importância dessa conexão, né? que não deixa de lado essa conexão. E a gente sabe que no dia a dia de trabalho de aula... Você tem alunos que não estão nem aí, né? Você tem pessoas que vão ali só para assinar a lista de presença. E aí, a gente, enquanto professor, a gente percebe quando é um aluno que realmente está interessado e que a gente olha, esse aí, essa daí, né? Lá na frente a gente vai ver que vai estar tá aí, em é. outro carro, é. em outro momento, né? É muito é. bacana
1: mesmo. Eu estava eu esses dias pensando numa coisa, assim, todo mundo, em algum momento da vida, falando assim, que legado a gente vai deixar, né? Eu tenho uma filha de 19 anos, está fazendo faculdade já, né? É, creio que alguma coisa, eu, eu, eu estou ajudando para deixar um legado, mas tem um legado que eu mergulho muito nesses 14 anos de, de docência e 22 anos de mercado, que é o um legado de fazer questão de ajudar as pessoas. Eu, assim, eu, eu não tenho hoje ideia, mas eu sei que é mais de uma centena de pessoas... É, que eu trouxe para ser estagiário ou estagiária, que me indiquei para uma empresa, que, que virou meu sócio, que eu conversei, que eu sentei. Eu sei que isso, e eu vejo hoje olhando para essas pessoas onde elas estão, né? Pessoas que trilharam um caminho interessante. Eu sei o quanto foi importante conversar, dar atenção para essas pessoas. Então eu, eu hoje, se eu tivesse que falar assim, qual é o meu melhor, meu maior legado? Eu acho que é esse legado de transmitir sempre alguma coisa para uma pessoa. Né? Eu acho que isso é fundamental para a gente. É o meu papel, o seu papel, né, como comunicadores, como jornalistas, como professores. E eu faço questão de sempre alimentar e dar continuidade nesse processo.
0: É, a gente vai plantando sementes, né? E eu, e eu, inclusive viu gente, eu preciso deixar registrado neste episódio uma semente que o Tiago plantou na Papo de Mídias, porque para quem não sabe, a primeira logomarca da Papo de Mídias, quem assinou foi o Tiago Garcia, né? Como inclusive foi um presente para Papo, naquele momento, né? A, a, não era ainda uma empresa, Papo de Mídias, né? Eram apenas encontros é, voluntários, enfim, encontros de extensão, né? De comunicação, e Tiago foi a Pessoa
1: que assinou a nossa primeira logomarca. <risos> é assim, é, é assim, várias conexões a gente vai fazendo, né? Exato. Eu, eu, exato. E depois, né? Olha onde você chegou com, com o seu projeto, o, o, a, o potencial que você está trilhando aí. Eu fico, eu acho que isso é, é eu não quero. Esse até, até, falei uma coisa que pode ter soado arrogante no Twitter. Eu falei: Enquanto tem gente é, às vezes preocupado com o tamanho, a quantidade de pessoas trabalhando. Você não precisa ser grande para ser grande. Você pode ter uma importância Às vezes sendo pequenininho, conversando Dando atenção, dando oportunidade E eu gosto muito de fazer isso Eu não estou preocupado com o tamanho da minha empresa Quantas pessoas tem aqui, quantos computadores tem Eu estou preocupado com a qualidade das pessoas Que estão aqui dentro, com se eles estão bem né? Eu estou preocupado com a diversidade De pessoas de verdade né? Porque às vezes você fala assim, ah, eu tenho uma empresa com mesa de ping-pong Mas não tem um negro ou uma negra Trabalhando, não tem ninguém de LGBTQ E, e às eu vezes... Você fala assim, cadê a diversidade? Cadê a importância do seu cliente? A estrutura? Eu já penso diferente. Eu acho que as pessoas precisam estar bem, independente do tamanho, precisam ter oportunidades e eu acho que é isso que eu tenho olhado muito atualmente.
0: Bacana, bacana. É sobre isso. Thiago, muito obrigada. Tá sucesso aí nos seus projetos, nos seus trabalhos. Saiba que o site Mídias.com, o podcast Papo de Mídias está aberto aí para você poder divulgar seus projetos e a gente também fazer colaborações, fazer parcerias. Parabéns, sucesso!
1: Obrigado, agradeço de novo. É sempre muito bom conversar com você, ter, ter esse espaço para falar com as pessoas, para as pessoas, e pode sempre contar comigo, não só para voltar a conversar, mas para indicar, para trazer outras pessoas. E uma palavra que você falou, bem, bem que eu acho bem legal, colaboração. A gente pode... Fazer projetos e, e produtos aí em colaboração que podem render muita coisa boa para frente.
0: Muito bacana. Gente, antes de encerrar, quero fazer um convite especial. Convido você a conhecer, a ouvir a coluna Papo de Mídias na Rádio 91 FM Natal. Iniciamos esta parceria neste mês de agosto. Inclusive, deixo aqui o registro e o meu agradecimento a toda a equipe da emissora, ao diretor-geral Padre Nunes e aos coordenadores Cláudio Sandedi e Mário Campos pelo apoio neste projeto. A coluna Papo de Mídias entra na rádio em dois horários de segunda a sexta feira, uma e meia da tarde e oito e meia da noite. Todos os episódios estão disponíveis também no formato podcast da 91FM, é só você pesquisar lá no seu tocador predileto. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Participe compartilhando este episódio nas suas redes. Escreve pra gente lá no Instagram, arroba Papo de Mídias. Toda sexta-feira tem episódio novo com notícias, convidados especiais e dicas de conteúdos. Segue a gente no Spotify, é só pesquisar Papo de Mídias e acionar o sininho para não perder os próximos episódios. Também estamos na Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Wrestle, Amazon Music e Rádio Public. Este podcast é uma iniciativa da Papo de Mídias Comunicação Limitada. Estão na direção e apresentação, Érica Zuza, na edição de áudio e sonoplastia, Emanuel Santos, artes, Daniela Zuza e nova identidade visual, Marcone Varela. Gostou? Compartilha. E até o próximo episódio.